0: Y en este podcast vamos a hacer lo que hacemos desde hace casi una década. Hablar, analizar, discutir sobre política alemana, pero en español. Yo soy Franco de Ledone y esto es el fin de la era Merkel. Buen día, Raúl. ¿Cómo estás? Buen día, Franco. ¿Y tú? Bien. bien, bien, acá estamos, Raúl, y sabes qué? Eh, este podcast ya lleva 20 ediciones ininterrumpidas. Bueno, en realidad eh, hay una, en, después tenemos que hablar en esa que faltaste, que te fuiste de vacaciones y que lo wow. tuve que hacer todo solo, pero sí. bueno, digamos que, que son 20, ¿no? Eh, y estuvimos hablando de un montón de temas, de Merkel, de AFT, de que te molesta la candidata de los verdes en Berlín, ¿no? de que, de, no sé, del que el Barça pierde hasta con el colmenar viejo fútbol club de, de ahí de Madrid. Y la verdad es que hay un tema en toda esta lista que nunca hemos tocado y que es muy importante para Alemania. A ver, ¿cuál? Se trata de la migración.
1: Ah, bueno. Y de hecho es un tema que bueno, me apasiona, me dedico a ello profesionalmente, ¿no? Eh, bueno, conoces mi proyecto <coughs> Volvemos.org, en el que ayudamos a los emigrantes españoles que tuvieron que irse por la, por la anterior crisis, no por esta, sino por mm. la anterior. Y bueno... Eh, hacemos iniciativas de retorno para que puedan volver a, a su casa y, bueno, se, desde hace casi cinco años que, que trabajo en ese proyecto y, y haciéndolo, pues aprendí mucho de migración también trabajando aquí en la, en la red, en Berlín, apoyando a los inmigrantes españoles que están en Alemania y, bueno, a veces en cuanto a la inmigración hablamos muchas veces de cifras, eh, des, deshumanizamos, ¿no? La, la inmigración es un tema sumamente complejo en el que, que se aborda en muchas ocasiones desde perspectivas erróneas, ¿no? y eso contribuye a, a cosas que vamos a ir viendo seguramente durante la charla, pero bueno, eh, desde claro. luego, es un tema complejo.
0: Y sí, por eso, y como es tan complejo, y nosotros tratamos tratamos de no hablar de lo que no sabemos, a es ver. difícil siendo argentino a veces, eh, hoy lo que hicimos fue invitar, invitar una experta, una, una persona que, que sabe un montón sobre este tema, es alguien que yo aprecio mucho, realmente desde lo personal, pero también es alguien que, no sé si te avisé, pero es una seguidora incondicional de este podcast. Ya ah, escuchó creo que el 97% de los episodios. ¿La conoces? Eh, ¿Sabes de quién hablamos? Eh, creo que sí. A ver, decime.
1: Ella es Luisi Pedroza. Hola, Luisi.
2: Hola, ¿cómo están Raúl y Franco? Un gusto estar aquí.
0: Encantados de saludar.
2: Un honor. Es cierto que soy una fiel escucha de este podcast.
0: Digamos que nos escucha desde el otro lado del Atlántico, ¿no? Porque Luisi vive en México. Vivió muchos años acá en Alemania, pero desde hace un tiempo, ¿desde cuándo, Luisi? Te, ¿Te mudaste?
2: Eh, me mudé en julio.
0: En julio. A fines o sea, de julio. En aquel mundo pre-pandemia, ¿no?
2: En el mundo de pandemia total. En medio de la pandemia ah, no. total. Ah, de este
0: de, año. Pensé que de del de anterior. este año. Wow. O sea que fue una odisea, ¿no?
2: una odisea total, porque viví una experiencia como la, la que conoce muy bien Raúl en su organización. Vivir el retorno en no. tiempos de pandemia es, yo creo que doblemente difícil.
0: Tremendo. Pero para, para, antes de que te metas en eso que está súper interesante, Raúl preparó, tiene como creo que tres, cuatro hojas Dina Fía, Dina 4, sí. eh, con, con todos los, los méritos y los títulos de Luis. y ¿Puedes leer algunos, Raúl? No todos, porque... Sí. Bueno, ella es,
1: Luis es profesora e investigadora del Colegio de México. Trabajó también durante más de seis años en el GIGA, que no es el, la medida del de, de tamaño de los datos, sino en el German Institute of Global and Area Studies de, Hamb de Hamburgo. Y bueno, colabora como analista en, en cientos o miles de medios de comunicación de todo el mundo. Y es doctora por la Universidad de Bremen e investigadora postdoctoral en la Freie Universität de Berlín. Y bueno, ella tiene un. Un, el título de uno, de uno de sus proyectos eh, que me gustó mucho que es every immigrant is an emigrant how migrations policies saves the paths to integration y quería empezar preguntándote luisi qué significa esto
2: qué significa eso es algo que, que te va a sonar a ustedes dos les va a sonar muy familiar igual que a mí porque mi interés en la migración eh, viene de mi, de mi biografía eh, y lo que, lo que refleja el título de ese proyecto de investigación es que cualquier persona que pase por la experiencia de la migración va a ser vista de dos formas simultáneamente. En, en la sociedad de arribo de llegada, va a ser la persona inmigrante, pero esta persona no puede deshacerse de su experiencia de haber emigrado de su país de origen. Y al mismo tiempo es, es vista como inmigrante por el país que abandonó, por el país que dejó físicamente. Y estos dos países, estas dos sociedades, la de recepción y la de origen, eh, reclaman ciertas cosas sobre los individuos. Y ambas sociedades pueden reclamar querer integrar a ese individuo de formas distintas en la sociedad. Eh, la sociedad de origen integra a sus emigrantes con, con políticas de hacia las diásporas, uh -huh. aunque no estén físicamente, trata de mantenerlos en su cuerpo político y, y social. Y, por supuesto, la sociedad de arribo, la sociedad que, lo, que los recibe, eh, se ve enfrentada eh, con el reto inmediato de tener que integrar a esta persona en, en diferentes subsistemas de la sociedad, el laboral, el social, el educativo, etc. Entonces, claro. todas las personas que emigramos tenemos al mismo tiempo una relación con por lo menos dos sociedades, y, y este proyecto trata de, de ver cómo los estados en esas dos sociedades tratan de regular la entrada, la permanencia y la integración de esas personas.
1: Bueno, me han dado muchas ganas de leer tu, tu estudio. Eh, obviamente esto, claro, depende de cada, de cada país, porque todos sabemos que, bueno, yo por ejemplo que llevo mucho tiempo estudiando las políticas de retorno, sé perfectamente que una de las barreras al retorno de migrantes a España es, son las políticas de integración del país donde estén. Cuanto mejores y más eficaces sean las políticas de integración del país donde hayan ido, más difícil es el retorno, ¿no? porque van a tener eh, más incentivos para quedarse. Y al revés, hay muchos países... El caso de España es un, un caso paradigmático porque tuvimos una gran emigración clásica en los años 60-70, eh, sobre todo, bueno... Eh, Países como Alemania también, aquí llegó a haber en Alemania cerca de 300.000 españoles en, es, en esos momentos, ahora hay 180.000 eh, que vinieron a trabajar a, a Alemania y España siempre ha tenido una mirada, eh, tanto a, a países europeos como a Latinoamérica, de, de cuidado, de protección de sus emigrantes. Hay dos millones y medio de españoles censados en los consulados de diferentes países del mundo y, y este plan de retorno en el que yo estuve trabajando en estos años volvía a poner la mirada en, en esa nueva migración, en la de la crisis de, de económica de, a partir del 2008 y volvía a reclamar lo que estabas contando, ¿no? eh, tener contacto con la, con la diáspora, contar con ella para elaborar políticas, pero no siempre es así, ¿no? hay muchos países que, que ni asumen que son un país de, de migración, en España hay gente que todavía no lo ha asumido por, digamos, por comisiones políticas extrañas, y, y que ni asumen que son un país de, de de, que recibe migrantes y no desarrolla políticas para, para integrarlos, ¿no? Entonces, bueno, es un tema que da para bast bastantes podcasts, ¿no?
2: Es un tema que da para muchísimo y un tema que ojalá podamos hablar en este podcast de hoy con relación a Alemania, porque es un asunto que ha, ha modelado la política o la no política migratoria de Alemania por muchos años. El claro. no haberse asumido como un país de, de migración, que participa plenamente de este fenómeno migratorio. Y hay que decir de inmigración y de emigración, porque se habla muy, muy poco de, de también eh, los eh, potencialmente 4.5 millones de alemanes que viven en el extranjero. Uh
1: -huh. wow. Se conoce
2: muy poco sobre ellos. La política los ha olvidado totalmente. Eh, y y esta es una de las cosas que mi proyecto también trata de, de resaltar.
1: Sí, esos, e incluso eh... países
2: como Alemania, que, que, que se han conocido sobre todo en los últimos años a partir del 2015 como países receptores, también son países de emigración y que tendrían que tener un poco el reflejo de esa empatía a la hora de elaborar políticas de recepción y de integración para migrantes.
1: No conocía, Luis, y ese dato interesantísimo, de cuatro millones y medio. En realidad es la misma proporción que España, porque Alemania es el doble de población aproximadamente y España tiene dos millones y medio, y, y sí que en España es un tema recurrente, hay un montón de organizaciones que trabajan por mejorar lo, la, la vida de los emigrantes españoles fuera, hay un discurso político en España sobre el tema, pero en Alemania yo nunca escuchado hablar de los emigrantes alemanes fuera, no o sea, la verdad es un tema que, y yo mira que trabajo en el, en el ámbito, pero no lo conozco, y bueno, hay eh, cuatro millones fuera, hay más de 20 millones de, de personas con origen migratorio, en Alemania es un cuarto de la población alemana, es algo muy relevante y es algo que, que, que obviamente cambia la manera de, de entender un país y, y en torno a, este, a esta realidad pues hay diferentes discursos, diferentes planteamientos y queremos hablarlos contigo. ¿no? Empezábamos un poco también, queríamos hablar también del papel de Merkel en este, en este tema. ¿no? Eh, creo que tienes por ahí un, un audio franco que podemos sí. a
0: escuchar. Sí, eh, Luis, y me parece interesante capaz que eh, después me gustaría retomar algo que dijiste cuando estabas contestando antes decías eh, la no política, ¿no? Me gustaría que, que digas eh, después tal vez a qué te referías con, con, con eso, ¿no? Específicamente en el caso alemán, pero como decía Raúl, tenemos un audio que, que vamos a escuchar un poco y obviamente como no todo el mundo que nos escucha habla alemán vamos a ir comentándolo tal vez a medida que vaya avanzando, pero seguramente vos, vos lo escuchaste en algún momento, mira.
2: Eh, yo había...
1: Ziele
0: esa es eh, una chica que estaba en un programa de televisión y la que se escuchó en algún momento que la interrumpió fue Angela Merkel. No sé si, si ustedes se acuerdan de ese momento en el cual Merkel estaba eh, tratando de interactuar con la sociedad ¿no? y, y se enfrenta a, a esta chica. Que lo que dice es que quiere estudiar. Es una chica que viene de Palestina, es un, una, una refugiada y que tiene un estatus eh, indefinido. Eh, tal vez vos, Luis, si podés después explicar qué significa eso en Alemania. Eh, y ella lo que le explica a Merkel es, es su deseo, ¿no? De, de cómo quiere, de lo que quiere hacer, ¿no? Efectivamente.
1: Un que Y, es muy y realmente el y no pueden conmigo.
0: Bueno, ahí dice algo que me gustaría traducir, eh, y es que es muy difícil o muy incómodo para ella ver cómo como mucha gente disfruta la vida y uno mismo no puede disfrutarla, ¿no? Mostrando un poco esa situación. ¿Vos te acordás, Luis, y de esa chica y de esa situación?
2: Me acuerdo perfectamente. La chica se llama Rim, eh, me acuerdo de esos foros eh, ciudadanos que realizó Merkel y de ese momento en el que para mí por primera vez vi a una Merkel insegura de su respuesta y, y confrontando eh, la humanidad de una joven que le mostraba la, la flagrante falta de empatía que hay detrás uh -huh. de algunas de estas reglas de migración, con esas, esas palabras que acabas de traducir. La injusticia de que una jovencita de su edad tuviera que preocuparse todo el tiempo por poder ser deportada junto con su familia, mientras que las personas de su edad podían disfrutar de hacer planes para su futuro y su educación.
0: Sí, después viene en, más adelante en la charla cuando Merkel está ya formulando típico discurso de político, ¿no? diciendo bueno, porque tal cosa y tal otra, las políticas es difícil de pronto pum, se corta. Eh, no lo vamos a poner porque no se puede ver, pero la imagen es muy fuerte, ¿no? De ella que se emociona y que y, y Merkel dice, ay, por, no lloré, ¿no? Entonces se acerca, le dice, lo hiciste muy bien. Y el tipo que conduce le dice, eh, señora canciller, me parece que el problema no es que lo hizo bien o lo hizo mal, sino que, que siente que su futuro está en riesgo. Y, y Merkel le, le responde, sí, sí, ya lo sé, ya lo sé. Así, ¿viste? Como una situación muy, como decís vos, fuera de control. Algo que tal vez que, que no, no eran... No era lo más común en el caso de Merkel, ¿no?
2: No, para nada. Y algo que me fascina de ese momento también, si, si nuestros escuchas lo pueden ver en, en, en video, uh -huh. es, es también la valentía del moderador que se atreve a interpelar a Merkel y, y a ponerle enfrente que el argumento que acaba de exponer a Rim eh, pisotea su, sus sentimientos ¿no? y obliga a Merkel a reconocer que Merkel misma está totalmente conmovida por el momento.
0: Sí, sí. Pero escucha, Luis, y porque esa es Merkel antes del verano de 2015. Porque en el verano de 2015 pasó algo que tiene que ver con la llegada de, según los datos oficiales, casi un millón de personas eh, refugiados a Alemania a través de, de la ruta de los Balcanes, muchos de ellos, la, la mayoría de, de Siria, que estaba viendo en ese momento o sigue, si, si no me equivoco un, una guerra civil eh, que, que, que hizo que mucha gente decida emigrar no y en este caso yendo hacia Alemania y ella dijo esto escucha ich sage ganz einfach deutschland ist ein starkes land und die motivo, in dem wir an diese dinge herangehen muss muss sein wir haben so vieles geschafft wir schaffen das wir schaffen das und wo uns etwas wir schaffen das qué significa eso en alemán
2: lo lograremos.
0: Sí, eso es una, una de las frases eh, digamos que de alguna manera marcó a, a Merkel a, a su política en general y, y le dio pie a un montón de enemigos ¿no? para criticarla. Eh, volviendo a eso que te decía antes, esto de la no política, cuando Merkel dice pero en el marco de, de un país que tal vez eh, no, no tiene una política de migración clara o al menos no la tenía o no sé si ahora la ha desarrollado. Eh, ¿Cuál es el impacto entonces en la discusión, en el debate, digamos?
2: Es un impacto muy, muy fuerte por, yo diría, principalmente por, por el, la pertenencia de Merkel a un partido de, de centro-derecha, por supuesto de valores cristianos. Hay que decir que Merkel, en, 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 exactamente en la misma ocasión en la que dice schaffen das" Responde a una pregunta eh, que tiene que ver con la defensa de la soberanía de Alemania, de la sociedad alemana cristiana ante migrantes que pueden tener valores diferentes, profesar una religión distinta. Y, y ella dice en esa eh, ocasión también que precisamente sus valores cristianos la obligan a reconocer que había una situación de emergencia humanitaria y que era necesario responder. Sin embargo, si uno se da cuenta de dónde viene Merkel, de qué partido viene Merkel, y tiene un poco de noción de la posición de, de el, eh, la CDU en, los, en las décadas anteriores respecto a la migración, entiende por qué hizo una ola tan grande la decisión de Merkel. Porque no solamente se puede entender como una decisión humanitaria que cabe perfectamente, combina perfectamente, digamos, con el ideario eh, de ayuda de buen samaritano de, y, y de valores cristianos. La CDU llevaba décadas, Franco, Raúl, llevaba décadas negando que en Alemania hubiera una realidad importante de inmigración y que fuera necesario desarrollar políticas de integración. A pesar de que los gobiernos de la posguerra habían traído a decenas de miles de trabajadores migrantes, primero del Mediterráneo y luego de otros países, para ayudar en los esfuerzos de, re de reconstrucción del país en la posguerra, sin esa mano de obra migrante es difícil pensar en el milagro económico que vivió Alemania en la posguerra. Es difícil explicarlo. Uh -huh. Y aún así la política alemana se había negado a reconocer que estas personas también tenían familias, que también tenían el derecho a planear su vida, también tenían el derecho quizá a decidir quedarse en, en Alemania y no volver a su patria. Y, y fue de una manera muy reticente que la política alemana fue aceptando, por ejemplo, la reunificación familiar. Y esta fue la principal vía de, de inmigración en los años eh, 70 eh, y en los años 80 ya estábamos de frente a una sociedad compuesta eh, por varios millones de extranjeros que estaban excluidos de todas las formas de representación y participación en la sociedad que seguían siendo tratados como como trabajadores visitantes sí. eh, y, y empezaron a surgir voces más y más fuertes reclamando que se les integrara. Uh -huh. Pero partidos como la CDU, que siempre han tenido una vena bastante conservadora dentro de sí mismos, se, se renegaban. Eh, a reconocer esta realidad de que Alemania ya era una sociedad diferente, que su composición demográfica ya no era la misma y que tenían que responder a esta población que trabajaba plenamente, que pagaba impuestos, cuyos hijos estaban empezando a ir a la escuela como extranjeros, a pesar de que no conocieran ningún otro país que Alemania.
1: Uh -huh.
2: Y esta es la, la política de, de no tener política de integración por muchos años, de negarse a reconocer, la inmigración como un hecho y negarse a reconocer que, de facto, la sociedad alemana ya estaba eh, compuesta por, por contingentes que la hacen muy heterogénea, también en, en términos de, de religiosidad.
1: Claro, esto que dices de, del bueno, el nombre que se les daba, ¿no? Gast baita que era invitados... Y entonces se pensaba que venían de invitados y luego se volvían a ir, pero bueno, <ríe> entonces ahí fue el shock, ¿no? El decir, no, es que cuando dejaron empezaron a perder su rol de invitados y decidieron eh, desarrollar su vida aquí con su familia, que sus hijos fueran a la escuela y que eh, pagaran impuestos, que trabajasen aquí se decidieran quedar en Alemania, ahí empezó el shock, ¿no? Empezó el shock y también empezaron eh, pues los episodios de, de racismo, ¿no? Eh, las amenazas por parte de... De, de, de personas y organizaciones racistas a los, a los inmigrantes. Hay un libro muy interesante que estoy leyendo yo, de Michael Abdolai que es un alemán de origen iraní, eh, iraní que se llama Deutschland mich que es como el reverso del libro de Sarracín. ¿no? <risa> y el subtítulo es, cuando me di cuenta que yo todavía no soy alemán, que todavía, a pesar de todo, de llevar desde aquí, desde los cinco años, ser alemán, tener el pasaporte, eh, ser eh, periodista, haber escrito libros, etc., eh, se dio cuenta de que todavía, a pesar de todo, de todos esos esfuerzos, seguía sin ser alemán a los ojos de muchos alemanes, ¿no? Y esa es la realidad que viven muchos emigrantes aquí. ¿Qué más tenemos que hacer, no? Este, esta trampa de la integración, ¿no? Eh, cuando eh, el, yo hablo ya como emigrante ahora, eh, la trampa de integración es te piden que te integres con las reglas, digamos, que, que se toman sin contar contigo para ello, obviamente, porque no tienes capacidad de, de cambiarlas y de, de aportar. Y cuando terminas de, de cumplir esas reglas vienen otras más, ¿no? Más. Entonces es un, es un camino sin fin el de la integración, ¿no? Por eso yo creo que el, el, la palabra el, integración deberíamos superarla también, ¿no? Porque la integración eh, viene de un lado solo. Es una, es una exigencia de, de un lado en la que no se tiene en cuenta los deseos y las necesidades y las demandas de, de las personas que tienen que integrarse normalmente. Que como dices tú, no estaban visibles en la sociedad ni pueden participar políticamente, ni lo hacen, incluso las personas eh, con origen migratorio que tienen nacionalidad alemana participan muy poco en la política porque, porque no lo ven como, a, como algo suyo, porque no se abre esa política a ¿no? la participación de, de otras personas. Los casos de, de migrantes que, es, que están representados, por ejemplo, hay un dato, solo 5 de los 335 alcaldes y alcaldesas de las grandes ciudades de Alemania tienen origen migratorio, el 1,5%, cuando en la sociedad es el 25, ¿no? Eh, otros datos, por ejemplo, en la, en, la, en la administración berlinesa, solo uno de cada diez funcionarios tiene origen migratorio cuando uno de cada tres eh, ciudadanos de Berlín tiene origen migratorio, ¿no? Esos, eh, eso la realidad que ven los emigrantes cada día, les hacen pensar que esos no son sus lugares, que no son sitios para ellos, ni la participación política, ni acceder a un puesto público, y eso obviamente es una forma de discriminación eh, también institucional y de racismo porque no tienen la capacidad de, de participar para decidir sobre las cosas que les importan y que les afectan en, en su vida. ¿no?
2: Fíjate qué curioso lo que propones, Raúl, me, me parece muy interesante que propongas deshacernos del término integración, porque co como, como dices muy bien, se aplica casi siempre en solo una dirección, es decir, se le exige a los migrantes que se integren. Y eso de integrar no está claro qué significa. Casi siempre lo que está detrás es un concepto muy conservador de asimilación, claro. según cual se espera que la persona emigrante eh, se deshaga de todo aquello que la hace diferente en esta sociedad receptora y que se adapte eh, lo más posible a, a las condiciones, las características de la sociedad receptora y que no afecte, que afecte lo menos posible la, la composición. Pero, pero hay quienes, quienes tratan de redefinir la integración y decir que, integra, en primer lugar, integración no tiene por qué significar asimilación, puede haber una integración en un cuerpo social sin exigir que ese cuerpo social sea homogéneo, eh, estas son las perspectivas multiculturales, por ejemplo, o, o transnacionales, que son muy bonitas porque... Eh, con esas también me podría extender varios minutos eh, y, y discutir aquella proposición que hiciste unos minutos de que los mejor integrados en la sociedad receptora son menos propensos a volver a su patria, ¿cierto? Y, y ahí yo te diría, bueno, desde una perspectiva transnacional no tiene por qué ser así. Una, uh -huh. eh, una perspectiva transnacional trata de mejorar las oportunidades de una persona de, de vivir simultáneamente una vida plena en más de una sociedad y moverse y de contribuir quizás su, a su país de origen no solamente de forma presencial, con el retorno físico, sino también eh, con otro tipo de contribuciones a distancia. Pero uh -huh. volviendo al asunto de la integración, quisiera citar a una socióloga eh, alemana Naika Furutan que ha escrito cosas muy interesantes y muy provocadoras al respecto de este concepto de integración y ella propone no deshacernos totalmente del concepto yo creo que ella ahí tiene en cuenta que este es un concepto ya tan arraigado en el lenguaje que va a ser difícil deshacernos de él fácilmente, pero propone que por lo menos lo apliquemos de forma rigurosa en las dos direcciones Uh -huh. Y sobre todo, lo, lo que más me gusta porque es muy picante cuando, cuando ella lo propone así, es que lo apliquemos a gente como, como Pegida, los seguidores uh -huh. de Pegida, que visiblemente no están bien integrados en la sociedad alemana, que visiblemente se sienten muy desubicados en la sociedad actual, en, en los valores, los, los procesos, las estructuras de la sociedad alemana actual, y que dice Dejemos de igualar integración con un problema de los migrantes. La, la, la falta de integración no es un problema exclusivo de los migrantes, sino que es un problema de nuestras instituciones que han puesto barreras a la participación que, que tendrían que tener las personas de origen migrante o de experiencia migrante, que lo siguen dejando fuera, que lo siguen marginando, y por ello es que se notan más, se sigue notando su diferencia, pero en realidad… A varias décadas de estos acuerdos de los Gastarbeiter, ya hablando de, de segundas, terceras generaciones nacidas en Alemania, ya no tiene lugar una discusión sobre eh, qué tan eh, migrante es Alemania como sociedad. Es, está claro que de facto es una sociedad de migrantes y la cifra que tú diste hace rato es contundente. Un cuarto de la población tiene alguna experiencia con la migración. Entonces, más bien esto es una realidad que define a la sociedad alemana hoy en día y no se puede negar. Y lo que tenemos que hacer es concentrarnos en quitar las barreras en, en las instituciones para que estas personas ocupen el lugar que legítimamente tienen.
0: Mm. Ese, ese dato que, que mencionabas al final y que decía Raúl, ¿no? De un cuarto de la gente... Eh, conectándolo con algo que dijiste un poquito antes sobre el, el concepto, digamos, multicultural, lo que se opone a eso, digamos, la, la contracara de ese concepto o de esa definición de multi, una sociedad multicultural eh, y, que, y que de alguna manera eh, representa o refleja el miedo que existe ante, ante esos datos, ¿no? Que son así, o ante esa idea de que, somos, de que Alemania es una sociedad eh, que tiene una X cantidad... De, de migrantes y de presencia, digamos, de no nativos, según, según definiciones así muy tradicionalistas, lo, lo, lo que hace es aparecer esta idea de, de, de la sociedad homogénea, ¿no? Eh, que de alguna manera representan los discursos eh, políticos de, de, de extrema derecha o, o de derecha también. Eh, hemos visto, digamos, Raúl lo mencionó al pasar recién, a personas como Chilo Saracin, que que es un autor eh, que escribe que es economista y escribe libros criticando a los migrantes y a, eh, adjudicándole características propias no negativas por el mero hecho de venir de algún lugar y que, que se convierte en bestseller no un libro como ese que él escribió eh, y otros partidos políticos abiertamente, como, como ya conocemos, Alternative für Deutschland, que, que claramente dicen, este problema, esta, digamos, esta problemática que estamos discutiendo se arreglaría si no hubiese migrantes, ¿no? Entonces seríamos todos felices, cada país, cada, cada eh, nación o población en su lugar en el mundo, sea cual sea, eh, y lo eliminamos de, de, de base, ¿no? Cortamos por lo sano. Eh, y ahí aparece este discurso de, de la sociedad homogénea, del nativismo, que que se contrapone a esta idea que, que, está, que es súper interesante que acabas de describir de mejorar el concepto de, de integración y aplicarlo hacia, hacia los dos lados, ¿no? Entonces aparece mucha gente que tal vez dice, bueno, yo no tengo por qué eh, integrarme, yo nací acá, etcétera, y, y ahí se complica ¿no? el, el debate político.
1: El tema que estás contando, Franco, es que, eh, qué decir, siendo... Eh, el, el, el discurso más antinatural es ese, el de la sociedad homogénea, porque eso no existe más. No existe en ningún claro. sitio. Y el y que haya y, y que haya discursos de ese tipo eh, eh, a día de hoy, cuando obviamente los datos y la realidad es completamente contraria, es un discurso completamente antinatural. Ellos que defienden la naturaleza siempre en plan. No. El, hay un eh, sigo con este autor porque me he estado leyendo cosas sobre él y algún eh, libro. Y también tiene un reportaje, este, este periodista, mi, eh, Michel Afdolagi, que es de un, de un pueblo de Meckenburg, nunca sé decirlo, meckenburg vorpommern bueno, eh, ese estado del, del este de Alemania, que hay un pueblo ahí que le llaman el Nazidorf, que está oh. poblado por, por, por nazis. Tiene un reportaje de 30 minutos que os recomiendo porque es terrible. Entonces él va allí y se instala una, un mes en ese pueblo y empieza a hablar con, con los que vive en ese pueblo, y le dicen que el error de que él esté aquí lo tomaron, eh, fue una decisión errónea de sus padres. Que sus padres nunca debieron irse de su país y, que, y que, que, es, que él esté ahí es fruto de una decisión errónea de sus padres. Y entonces él le pregunta, ¿pero yo puedo quedarme aquí? Y dice, bueno, depende de tu estatus, ¿no? De tu estatus jurídico, digamos. Y dice, no, soy alemán. Y dice, ah, bueno, formalmente entonces sí. Ni siquiera eso. Formalmente le dicen, ¿no? Eh, pero no, estaba, no era gente normal, era un diputado en el, en el parlamento regional de, de ese estado. ¿no? Le dice, formalmente sí, pero no, en realidad es antinatural. ¿no? Y, y lo que es antinatural son nuestros discursos ¿no? Antimigración y anti una sociedad eh, diversa como, como es ya la alemana. O sea, negar eso es lo antinatural. Y hay que decírselo todo el rato a, esta, a, a la gente que, que tiene esos discursos. ¿no? Y, y bueno, todos hemos, los tres hemos vivido en Alemania o vivimos en Alemania. Y todos hemos tenido experiencias eh, pues, desagradables ¿no? en algún en algún eh, eh, momento de nuestras vidas aquí. Y bueno, yo soy eh, yo tengo la, la, la suerte de que soy español, soy europeo y, y no tengo que estar preocupado por mi estatus, digamos, por mi, la situación de mi visa ni permiso de residencia. Pero que, volviendo al, al al tema de la niña, que una niña de, de 11 años o doce años, en lugar de estar pensando en aprender en la escuela en jugar con sus amigas, esté pendiente de su permiso de residencia, es, es de un racismo institucional muy violento. Muy violento. Y, y yo creo que Alemania tiene que seguir, tiene que dar pasos en ese sentido. Y que hemos visto en esta pandemia cómo eh, ah, pues el, los aumentos del desempleo que ha habido. Eh, en, el, en la parte de, en la población migrante han sido eh, mayor, o sea, si se ha perdido empleo, se ha perdido más entre los migrantes, porque tienen empleos más precarios, porque se dedican a los sectores más castigados por la crisis, porque son los últimos que han llegado a las empresas y son los primeros a los que echan, y, 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 y Alemania, si nos vamos al discurso economicista, que a mí no me gusta, pero a veces con algunas personas funciona, necesita... Eh, lo vimos el otro día, para pagar su sistema de pensiones, hasta el 2030, entre 5 y 6 millones más de trabajadores. ¿no? O sea, un millón y medio eh, necesitan ya a día de hoy y, y, y tiene que, que, aunque sea solo por, por eh, convencer a los que piensan solo en el ámbito económico, hay muchísimas razones para que Alemania eh, dé más pasos en, en esas políticas, ¿no? de, de, de reconocerse como una sociedad migrante, diversa, y en la que se eliminen los, el racismo eh, institucional, eh, la discriminación, etcétera etc. ¿no? Es verdad que yo, por ejemplo, en, en Berlín, que vivo aquí, el, la, la, la la responsable de integración de aquí de, de Berlín está dando bastantes pasos en ese sentido. Es una persona con origen migratorio que viene de su familia de, de Polonia y, y creo que, que está acercando en su política, pero es una política menor y sectorial nunca es una política relevante, eh, o sea, siempre es una de las políticas últimas, ¿no? Eh, hay eh, responsables de integración en todos los estados alemanes, en todos los estados federados, en todos los municipios Andes, pero siempre es una política menor, ¿no? Y hay cuestiones que, que son hasta insultantes, ¿no? Como los consejos de, de inmigración en algunos municipios en los que ni siquiera hay inmigrantes, ¿no? no <risa> consejos de eh, eh, entonces, eh, o que son elegidos directamente a dedo por el alcalde o la alcaldesa del pueblo, entre, no sé, quien ellos decidan, ¿no? Es verdad que hay otras experiencias, que, que es verdad que en los diferentes gremios y consejos de algunas ciudades de, de Alemania se está haciendo un buen trabajo y se está fomentando la participación también de, de los emigrantes, pero, pero yo pensaba a veces, yo trabajo en estos temas también aquí en Alemania, y pensaba, ¿cómo, cómo van a participar más si cuando participan y reciben muchas veces la misma respuesta, ¿no? La respuesta de que esto no va contigo, ¿no? De que esto no es para ti, este lugar no, no es para ti, ¿no? Tú te tienes que preocupar de, de tu visa, te tienes que preocupar de, de, bueno, de, de que la administración alemana eh, no te discrimine, pero lo de participar políticamente y decidir sobre tu futuro, eso ya lo hacemos nosotros que llevamos aquí mucho tiempo y sabemos más, ¿no? Y la verdad es que es, es terrible, ¿no? Y es institucionalmente está, con, está consolidado y es verdad que hay experiencias de buenas prácticas, pero Alemania tiene mucho que mejorar en ese sentido.
2: Definitivamente, Raúl. Hay, hay tantos puntos interesantes en lo que acabas de decir que no sé por dónde empezar yo para, para participar, pero creo que empezaría con un, un punto eh, ligeramente más optimista. Eh, estoy totalmente de acuerdo contigo en que Alemania tiene todavía un camino muy, muy largo por andar para, para mejorar eh, y, y rendir cuentas mejores, uh, in, incluso en una perspectiva histórica de justicia, de, de lo que ha exigido de sus migrantes, de lo poco que ha dado. Pero también veo algunas luces. Y esos consejos que tú mencionaste de migrantes en algunas ciudades, eh, sí, son, son, son una fachada nada más, pero en otras Quieren, quieren ir muy lejos y se han permitido ir muy lejos, reclamando participación en todos los asuntos de, de un ayuntamiento, de una comunidad local. Entonces, ahí hay movimiento. Y, y yo he escrito bastante sobre un tema eh, súper apasionante, que es la relación entre el derecho a votar de las personas migrantes y la doble nacionalidad. Uh -huh. Y aquí quisiera decir, Alemania y sobre todo los partidos de centro... Y, y más que de centro, en particular la CDU, ha defendido desde hace varias décadas una posición muy hipócrita, uh -huh. porque se ha negado consistentemente, sistemáticamente, aceptar una reforma a las leyes de nacionalidad que permita y reconozca el derecho de las personas migrantes a la doble nacionalidad. Uh -huh. Sin embargo, eh... En los últimos años, más del 50% de las personas que se han naturalizado en Alemania han podido conservar su nacionalidad de origen. Uh -huh. Entonces se argumenta que son excepciones, pero pues mira, vaya, 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 vaya excepciones. Un poquito grande si la excepción. Claro, si constituye más de la mitad de, de las naturalizaciones cada año, es obvio que es una realidad de facto aceptada pero uh -huh. que en el discurso se, se de, defiende a capa y esca, es, espada, ¿no? Uh -huh. Es un asunto que ha decidido... Eh, la caída de gobiernos incluso eh, a fines de los años 90, principios del 2000, cuando por fin se reformó la ley de nacionalidad para permitir un elemento de jus soli es decir, permitir que, el, que las personas de, eh, de familias migrantes pero nacidas en Alemania por fin tuvieran la oportunidad de ser alemanes aunque uh -huh. se les impone decidirse cuando alcanzan la mayoría de edad por una de las dos nacionalidades, ¿cierto? Entonces uh -huh. sigue siendo un asunto muy, eh, muy injusto. Uh -huh. Pero fíjate, yo creo que aquí la sociedad alemana es bastante más diferenciada de lo que podría aparentar un foco exclusivo en la posición de la CDU y sobre todo la posición mucho más radical de la AFD que ha llevado muchísima agua a su molino a raíz del verano de 2015, ¿no? Uh -huh. Y yo, yo creo que aquí desde los años 80 hay grupos en la sociedad y en los partidos políticos que han defendido de manera muy consistente, muy coherente el derecho de las personas migrantes a decidir dónde quieren pertenecer, a decidir cuándo se quieren naturalizar y que aún cuando no se naturalicen tengan el derecho a tener una voz en asuntos locales y regionales, por lo menos la misma voz que tienen los ciudadanos europeos que mm. viven más de seis, seis meses en Alemania, ¿cierto?, que ya pueden votar en las elecciones locales.
1: Sí, en las europeas. Entonces,
2: mm -hmm. Exactamente. Entonces, hay una pluralidad de voces que existe. Y volviendo al punto sobre la política migratoria que por muchos años no existió, la política de integración que por muchos años eh, fue reclamada por diferentes voces en la sociedad y fue ignorada por la política. Eh, hoy, afortunadamente, estamos frente a una política migratoria bastante diferenciada que tiene sombras muy, muy, muy oscuras por ejemplo, en las restricciones recientes al derecho de asilo y de refugio en Alemania, a las deportaciones en caliente, la aceleración de procesos que no garantizan el derecho que debería ser individual en todo caso, de, de tener una revisión de cada caso, entrevistas verdaderas que, que traten de indagar las, las razones legítimas de cada persona de, de haber eh, salido de su país. Estas uh -huh. son sombras en la política migratoria, pero también hay eh, ciertas luces y están bastante conectadas con ese argumento economicista del cual hablaste eh, sí. brevemente, porque uh -huh. de, más o menos desde el año 2000, ahí hubo un parteaguas en la política de integración alemana, que fue la integración de la Comisión Susmut en uh -huh. el año 2000. Fue la primera vez, imagínense, en el año 2030 y tantos años después de los contratos de Gastarbeiter, por primera vez el gobierno federal convocó un consejo de expertos para que estudiara eh, la, la situación de los migrantes en Alemania. Y lo que esa comisión determinó y recomendó fue, eh, fueron principalmente dos cosas muy contundentes. Primero, reconocer que de facto Alemania es una sociedad eh, estructuralmente ya compuesta por, por un componente muy, muy fuerte de inmigrantes, una sociedad de inmigración. Uh -huh. Y en segundo lugar, que es necesario reconocer que la industria necesita trabajadores, primero entre los más cualificados, pero también en los oficios, eh, y, y que es necesario aligerar los requisitos para para recibir más inmigrantes. Es decir, que debe haber un nuevo momento, un nuevo reconocimiento de que esta sociedad necesita más inmigrantes de los que tiene. Uh -huh. eh, y a partir de entonces se han discutido diferentes conceptos. Ha sido una discusión que, curiosamente, se mantiene eh, por debajo del agua, en lo oscurito, no sé cuál, cómo digan ustedes, en España o en Argentina, uh -huh. pero así, muy, muy, en, en tono muy bajito, porque obviamente está el potencial de que se politice y claro. se vengan abajo los acuerdos, ¿cierto? Pero claro. así han pasado leyes como la, la más reciente que está en vigor eh, desde marzo, que han ido abriendo más y más las puertas de la inmigración, no solamente a la crema y de los, sabes, los médicos y los profesionales en, en el campo de la informática, sino gente con, con oficios, eh, uh -huh. con, con profesiones que tradicionalmente han estado muy protegidas en Alemania. Claro. Entonces yo veo ahí avances, ciertos avances hacia una política bastante más diferenciada que está tomando en cuenta voces diferentes, los intereses de la industria, eh, las voces de la sociedad civil, eh, que en, 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 ve una sociedad en la que ya se han creado más y más instituciones de integración, aunque uh -huh. sigues teniendo la razón, Raúl, la política de integración sigue estando muy dejada al nivel local uh -huh. y regional, en el, en el mejor de los casos.
1: Así es. Eh, no, no, está claro eso, lo que comentas y... Nada, que Luis y es, eh, me encanta escucharte, y Podríamos estar horas charlando sobre este tema, que, que es mi tema desde hace algunos años y que es tu tema desde hace muchos años eh, más. Eh, por terminar, por ir terminando. ¿Tú le estás diciendo
0: a Luis y que es muy, muy vieja? No, no,
1: o... Lleva mucho tiempo estudiando este tema. Ah. Solo. Ya me gustaría a mí. Yo siempre pienso, no cuando estudié mi carrera, que no terminé, por cierto, Derecho, lo siento mamá, nunca terminé Derecho, eh, me hubiera gustado tener la pensar ahora no en qué hubiera estudiado. Yo hubiera estudiado algo que tenga que ver con las políticas migratorias, porque es algo que me, me apasiona y que además vivo como inmigrante, como retornado, como nuevo emigrante y en mis diferentes eh, proyectos. ¿no? Pero quería terminar con un mensaje optimista y que creo que es también una de las razones por las que ha habido cambios a mejor en la política alemana y también en la sociedad alemana a pesar del, del ascenso de AFD también, y también en respuesta a eso porque mucha gente eh, se ha puesto de frente a, esas, a, esa, a esos discursos, es el papel de, la, de, la, de las asociaciones de migrantes, ¿no? que en Alemania es claro. fuerte hay, una, hay un asociacionismo de migrantes muy grande que yo no conozco que haya en otros países o igual lo desconozco, pero creo que aquí hay muchísimo, igual yo también estoy mucho en contacto, pero hay Muchísimas asociaciones de migrantes de diferentes comunidades, también eh, de comunidades diversas, no solo de, de una nacionalidad sino de muchas, que hacen una tarea increíble, que sustituyen en muchísimos casos la incapacidad a veces de la administración de hacerse cargo de las demandas de los emigrantes, de información, de asesoramiento y que hacen una, una labor respondiendo para mí a las dos grandes preguntas que tiene que responder una comunidad que es eh, quién me protege y a quién pertenezco, ¿no? Y hay muchas emigrantes que se sienten protegidos por una asociación eh, de su comunidad y que pertenecen a ellas y, y sienten que pertenecen a ella. Y yo creo que hay que felicitarles y agradecerles el, el trabajo es verdad que lo hacen también con el apoyo eh, logístico y financiero del, de la administración alemana o de fundaciones privadas también, pero creo que han tenido un papel fundamental en estos últimos años y, y, y creo que hay que darles más recursos, yo lo he estado viviendo en, en la pandemia, ¿no? Yo yo trabajo en, aquí en Berlín en la red, hemos atendido obviamente a la comunidad hispanohablante, españoles y, y personas de Latinoamérica, obviamente las personas de Latinoamérica tienen otro tema diferencial que es el tema de los visados y permisos de residencia, pero en general la pandemia ha igualado las necesidades y las demandas de los inmigrantes, lo que ha hecho es aumentar exponencialmente la necesidad de información y de asesoramiento y de acompañamiento en estos tiempos difíciles y las asociaciones de inmigrantes están absolutamente, eh, no pueden más ya, o sea, no tienen los recursos para, para desarrollar su trabajo y nada, quería quería igual terminar con esta reflexión eh, y ver qué opinas también de ella y, 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 y emplazarnos a, un, a otro a otro debate, esperamos que después de la pandemia que lo podamos hacer en presencial también entre todos.
2: Sí, claro que sí, yo también me uno a, a tu reconocimiento a las organizaciones de la sociedad civil y organizaciones de migrantes e incluso organizaciones de nativos que se han solidarizado con causas migrantes desde hace mucho tiempo. Hay que reconocer que en Alemania son muchas las organizaciones eh, de, de alemanes que no tienen experiencia migratoria, pero que han reconocido dentro de sí esa capacidad de empatía y de solidaridad con las personas que recién llegan a, a Alemania. Eh, a mí me conmovió muchísimo y aquí hablo eh, de, de un momento que para mí cambió mi, mi posición respecto a Alemania en los últimos años. Yo en el 2014 había estado muy preocupada eh, viendo el crecimiento de las, de las Pegida demos, de las eh, reuniones de Pegida en los centros de las ciudades, y, y me preguntaba cuándo es que va a haber una señal eh, que detenga esto, cuándo se movilizan los alemanes para poner un alto. Hmm. Y, y mucha gente eh, cree que a Merkel le va a costar el gobierno, que le, le costó la división de su partido, la decisión que tomó en el verano de 2015, de dejar pasar a, a, a los eh, refugiados a Alemania. ¿no? Yo creo que a mí como, como ciudadana migrante y como alemana también, porque también tengo ahora la nacionalidad alemana, a mí me tranquilizó mucho ver que la sociedad alemana era capaz de organizarse de forma tan espontánea en el verano de 2015, cuando hasta la increíble burocracia alemana, también organizada, etcétera, eh, se vio totalmente rebasada por la llegada de los refugiados. Uh -huh. Y sin la ayuda de las organizaciones no habría sido posible atender las necesidades de, de quienes llegaron eh, uh -huh en grandes números en ese verano. Entonces, por supuesto, me uno a este reconocimiento y agradecimiento muy profundo al trabajo de organizaciones migrantes. Incluso en todo el mundo están ahora en tiempos de pandemia supliendo al Estado en, en algunas funciones básicas. Uh -huh. Y además hay que recordar, hoy es el Día Internacional del Migrante, así que tenemos una doble razón para felicitarlas, agradecerles por su extraordinario trabajo. Uh -huh. Y, y nada, bueno, yo cerraría diciendo que, que el, el panorama es complejo, eh, pero que así es, el, el, como tú dijiste antes, sería incompatible con la realidad, sería contrario a la naturaleza, sería impracticable aspirar a tener sociedades cerradas y homogéneas, eso simplemente ya no coincide con el mundo que vivimos el día de hoy, ni siquiera coincide con la historia de la humanidad, hay que decirlo. Uh -huh. eh, pero creo que es, es muy, muy importante reconocer que, el, que la migración trae muchos retos en todos los niveles, en un nivel individual, siempre es muy difícil migrar, adaptarse a nivel de las sociedades de, de recepción y de origen, y que es, es preciso que veamos a, a, que quitemos todos los velos, tanto los color de rosa como los, los muy negativos, y que afrontemos el fenómeno migratorio con un poco más de realismo, eh, pero también con la convicción de que es posible desarrollar sociedades prósperas y solidarias eh, aceptando que esta es una característica del mundo el día, de hoy, el día de hoy
1: Pues fantástico para terminar este episodio de hoy que estará ya entre mis preferidos porque nos ha encantado escucharte Luis y la verdad te agradecemos muchísimo que hayas tenido este rato de charla con nosotros y nada, le dejo a Franco que, que haga el, el cierre clásico del episodio Y nos emplazamos a una próxima charla
0: Sí, sí, eh, Luisi, muchas gracias Pero antes gracias de cerrar, a, eh, a los que les interese escuchar o leer a Luisi Me la siguen en Twitter Luisi, guión bajo, Luisi con Y, ¿no? Guión bajo Pedrosa eh, ahí la encuentran en Twitter y si no, bueno, la buscan en Google que te sale enseguida con toda la cantidad de cosas que hizo en el Giga y demás ahora en el Colegio de México eh, muchas gracias en serio Luisi por, por participar, por tomarte este tiempo en estas, en, en estas vacaciones que estabas pasando por acá, por estas latitudes y bueno, esperemos que nos veamos pronto.
2: Sí, yo espero también, les deseo mucha salud y que pasen unos días de descanso que seguramente se merecen. Muchísimas gracias por la invitación, disfruté mucho la charla.
0: Bueno, nosotros nos vemos entonces en una semana eh, porque vamos a tener un, un especial de Navidad. Eh, sorpresa, así que van a tener que esperar hasta la semana que viene, les agradecemos por estar ahí, por escucharnos por eh, los mensajes, por, por siempre lo que nos escriben en Twitter y demás, suscríbanse a Spotify eh, y a cualquier plataforma eh, de podcast, estamos en todas cuídense mucho y nos vemos la semana que viene Fin de la Era Merkel es un podcast producido por Rombo Podcast. Si querés saber más sobre política alemana en español, visita eleccionesenalemania.com o seguinos en Twitter. Raúl, ¿querés que te haga una pregunta? A mí por qué hoy? Bueno, si querés se la hacemos a Luis y no sé si tenés una final. Eh, yo no.
2: ¿Qué pregunta, Franco?
0: Yo tengo una pregunta, eh, luis y cuando, ya que dijiste que tenés las dos eh, nacionalidades, cuando se enfrentan en el Mundial de Fútbol, que ya ha pasado, <risa> ¿por quién hinchas? Ah,
2: ah, ah, ah,
0: Hay una sola respuesta correcta a eso, ¿querés que te la diga? ¿Cuál? Por Argentina.
2: ¡Ay, argentino tenías que ser! ¡Qué horror! Chao, bueno. <risa> no, gracias